0: Привет! Это подкаст Студсовета Института востоковедения РГПУ имени Герцна. Мы подготовили новый выпуск и позвали в него Белявскую Наталью Алексеевну, преподавательницу кафедры китайской филологии нашего университета. В этом эпизоде мы говорим в первую очередь о преподавании, о том, как создавать методические пособия, как дистанционное обучение влияет на образование в целом кем работают выпускники ркп имени Герцена и о том, как все-таки выучить китайский язык. Сразу пойдем по вопросам. И первый наш вопрос о том, как вы пришли к китайскому языку и как начали его изучать.
1: Ну, я на самом деле начала изучать китайский язык не как-то так специально осознанно или, например, в тот момент это не было каким-то модным направлением. Единственное, мне хотелось развиваться в сфере иностранных языков и хотелось поступить в большой университет, то есть хотелось поступить именно в СПБГУ. Я тогда начала листать книжку и увидела, что в СПБГУ есть прекрасный, интересный восточный факультет. Вот, Так получилось, что я пошла на курсы подготовительные, которые были за полгода до поступления. И там к нам приходили лекторы из... Каждой кафедры, получается, за кафедры, как я теперь знаю, к нам приходили и рассказывали, получается, про э, особенности, например, индонезийского языка, китайского, и вот раз в неделю к нам приходили педагоги. Помню, что мне очень понравился японский, мне было интересно, в принципе, он меня с детства так завлекал, но, как сейчас, многие могут подумать, что там мне нравилось смотреть аниме или что-то в этом роде. И нет, на самом деле, мне нравилось вот эта вот, наверное, какая-то эстетика, там, я видела фильмы про гейш, мне нравится природа японская, в целом, теперь я понимаю, что мне нравится азиатская природа. Вот, но тогда, как бы, как, не знаю, такой ребенок 90-х, где-то что-то урывками ты выхватываешь, ну, несмотря на то, что, конечно, я там родилась и росла в Петербурге, но, тем не менее, не такое уж обилие чего-то азиатского у нас тут было. Понятное дело, что были какие-то там походы в китайские рестораны, и только вот оттуда можно было понять, что, в принципе, это очень интересует, хочется в этом, например, как-то разобраться. И когда вот приходили, получается, лекторы и рассказывали про разные направления, разные страны, я вообще поняла, что я для себя открываю какую-то абсолютно новую географию, и к своему стыду я там могла, ну, понять, что я даже не совсем знаю, где они находятся, то есть некоторые страны, с кем они граничат, теперь как бы намного лучше в этом во всем разбираюсь, вот, ну и, наверное, так посоветовавшись, в принципе, с родителями, я была точно уверена, что я пойду на китайский язык, вот, но они предлагали, просто расспрашивали, что мне нравится больше, там я как-то в захлёб так рассказывала про Индонезию, меня тоже это очень сильно завлекло, про Корею. Вот. Но в вот одновосточном факультете не каждый год проводился набор на прямо все языки, и в тот год был набор именно на китайскую филологию. Вот там иногда еще бывает набор на китайскую историю. Вот. Поэтому я просто подала документы и, собственно говоря, поступила туда. И вот так начался путь изучения китайского. До этого, я хочу сказать, что я вообще ничего не изучала. Я тут недавно нашла у себя дома диск, еще диск, китайский с нуля. Вот. То есть когда ты его себе покупала, мне кажется, что, наверное, мне было лет 13-14, но, конечно же, я, как и любой человек, ограничилась покупкой этого диска и, в принципе, отложила его. Вот Мне казалось, что уже много чего сделано.
0: Давайте сразу же, наверное, к преподаванию, потому что это ну, основная ваша деятельность. Сейчас уже, да. Расскажите, как вы пришли к этому. Вы сначала, с самого начала понимали, что будете... Учить людей китайскому, вот как, например, в, у нас в Герцине, это все-таки педагогический вуз, людей, когда поступают, ну, рассматривают такой вариант, был ли у вас также, или вы пришли к этому позже, какой вообще был ваш путь? Ну,
1: на самом деле, я поступила, получается, на китайскую филологию, и э, это образование не предусматривает того, что я должна преподавать. Э, э, После того, как я выпустила в 2014 году, э, у меня ну, не было такого прямо, что я точно знаю, что я буду преподавать. Я решила попробовать. То есть у меня были свои какие-то индивидуальные ученики, и, наверное, это больше было э, от какой-то такой небольшой даже безвыходности, потому что э, выпустилась... Была небольшая апатия, что ну, нет какой-то там точно классной работы, на которую я сразу могу пойти, да, но я как-то так, если честно, не особо унывала, и я попробовала себя, например, на разных собеседованиях, которые были связаны с какой-то офисной больше работой, но даже на самом собеседовании я уже чувствовала, что мне уже некомфортно, то есть мне нужно пробовать что-то новое. И вот где-то, наверное, в августе, получается, там вот, как сейчас помню, 5 июля мы получили дипломы, и где-то в августе у меня появилось несколько учеников. Они были разновозрастные, это были взрослые люди и дети. Тогда еще, получается, не было ни пандемии, ничего, как бы со всеми встречались тет-а-тет, кому-то ходила домой, с кем-то встречались, занимались в кафе, и получалось так, что ну, как бы я начала преподавать, мне, в принципе, начало это нравиться, конечно, приносила какую-то денежку, но я все равно постепенно рассматривала какие-то другие э, варианты, там, куда можно пойти работать. Все время мониторила HeadHunter, все время спрашивала у своих э, однокурсников, кто куда пошел, потому что все как раз таки были заняты поиском работы. Но многие э, как раз-таки решили не идти сразу работать, а пойти в магистратуру. Я для себя такой вариант не рассматривала, потому что, честно признаюсь, я устала учиться к четвертому курсу, потому что это был не просто даже четвертый год обучения, это был пятый год обучения, потому что, когда мы уезжали на стажировку, у нас этот год не засчитывался, у нас он шел плюсом. То есть, получается, пять лет у меня было непрерывного обучения. И в сентябре э, я увидела вакансию в Центре иероглиф, он сейчас довольно-таки популярен, э, в Петербурге. Э, пришла на собеседование к Екатерине, это, которая, собственно говоря, развивает этот Центр иероглиф, сейчас у меня тоже много преподавателей, Я э, начала мне на работу. Я начала там работать с группами, э, тоже у меня там были и дети, и взрослые, и бизнес китайский, то есть очень много чего, и что-то мне э, пришлось прямо, вот чему-то мне пришлось прямо учиться на месте. То есть у меня была какая-то, возможно, как интуиция, как нужно вести урок, то есть что нужно моим ученикам. Но поскольку у меня был не педвуз, я могла только ориентироваться на то, как я видела, как преподают иностранные языки. Получилось, что в школе у меня было очень много английского языка. Это была специальная школа, школа номер один в Московском районе Петербурга и у меня было очень много преподавателей получается английского языка и они были все разные, и я как-то вспоминала, что мы делали на этих уроках английского языка, как именно подавался язык, какие были методики там использованы, потом получается я начала читать различную литературу в которой раскладывалось, как должен быть составлен урок, то есть я поняла, что меня это просто интересует, хотя никогда на протяжении всех, наверное, вот четырех лет в университете я даже не думала об этом, то есть сидя там на лекции, я не думала, о, я это когда-то буду рассказывать своим ученикам. Например, вот так вот, да, или там студентам. Нет, вообще, абсолютно. Вот. и потом, получается, в Центре иероглифа у меня появлялось все больше и больше учеников. Это примерно полгода, наверное, нужно заканчивать. Приближался 2015 год, зима. И так получилось, что к нам в Центре иероглифа нам устраивали различные повышения квалификации преподавателям. Казалось бы, мы просто преподаватели, да, как, ну, такого не профессионального образования, но все равно нам вот Екатерина устраивала. И пришла женщина, которая на тот момент была заведующей кафедрой Герцена, и она, собственно говоря, сказала, что им нужны преподаватели на кафедру, и пригласила меня. И вот с 2015 года, с зимы, я уже начала работать в университете. То есть это не было каким-то таким моментом, что я там специально пошла, например, нашла эту вакансию, и сама пришла, да, скорее так получилось, что меня нашли, вот, и, надо сказать, удачно.
0: Вы можете проследить за все свои годы преподавания какие-то изменения в методике, возможно, даже сравнивая с тем временем, когда мы сами учились в университете, и, ну, допустим, то, чему вы сами учите уже нас, студентов, есть ли какие-то различия, или все пока что, в принципе, одно и то же?
1: Нет, разница есть, безусловно, всегда, и разница есть даже, наверное, она не с годами связана, она связана с тем, кто тебя учит, вот, то есть разница такая. Когда ты попадаешь, когда я попадала, там, например, к китайскому преподавателю в Китае, методика была одной, и она, например, могла зависеть от аспекта, которому обучается. Собственно говоря, преподаватель. Также, в принципе, говоря, например, о своей методике, да, о том, как с вот 2015 по 2022 год происходит там изменения в моих каких-то, да, там, подходах к обучению, там, техниках, технологиях, и еще о чем-то, безусловно, есть развитие, потому что я сама тоже развиваюсь, и постоянно хочу улучшать эту самую методику и приносить все только самое лучшее, убирать что-то, что уже ну там грубо говоря, заплесневело, да, и абсолютно неинтересно современному ученику, потому что вы тоже все приходите уже разные, и что-то на вас просто не работает, что-то вам не отвлекается и просто вас демотивирует, да, у вас ощущение какого-то отката назад есть. Вот, поэтому в плане методики, вот примерно после того, как год я поработала в университете, я поняла, что мне, конечно же, не хватает знаний, то есть у меня есть какая-то интуиция там, но мне нужно все это структурировать, и я пошла тогда в магистратуру. и В итоге закончила, получается, магистратуру по методике преподавания иностранных языков. Это было в целом по методике преподавания всех иностранных языков. Не было отделения конкретно на восточные языки. Вот. Но по методике именно преподавания восточных языков тоже очень много читала. И что касается того, как меня учили, как я учу, ну, разницы на самом деле очень много, потому что... Есть такой момент, что те, кто меня учили, и уже тоже кто-то учил, и они безусловно перенимали какие-то там тоже методики от своих предыдущих преподавателей. И кто-то из преподавателей у нас были разновозрастные преподаватели, которые до сих пор преподают в БГУ, как скажем. Все были хороши и не были, они есть хороши. Просто кто-то, может быть, в силу своего возраста не хотел использовать какие-то новые современные методики. Кто-то, например, из преподавателей, наоборот, всегда развивался и всегда, например, приносил что-то новое в наши занятия, в наши уроки. Вот. Но... В плане языка, я думаю, что то, как мы преподаем вам, получается, сейчас на кафедре, да, я говорю «мы», потому что весь преподавательский состав работает над тем, как будут выданы вот эти вот аспекты, и как будет строиться обучение, то есть нет такого, что один преподаватель что-то там решает, мы стараемся действовать сообща, чтобы добиться более высоких результатов. Вот. Поэтому я думаю, что как только любой преподаватель знакомится с какой-то новой платформой, я да, понимаю, что какой-то просто инструмент, даже элементарно, да, как мы с вами ввели вот Telegram, в принципе в нашу жизнь, чтобы у нас с вами был какой-то канал общения, в который ты можешь зайти, и там есть все по нашему аспекту, не нужно рыться по разным папкам, заходить куда-то на почту, то есть все у тебя под рукой. Потому что мне кажется, что в обучении вот оно складывается не только из учебников, да, каких-то там лекционных материалов, оно складывается даже из каких-то подручных э, средств, которые просто сделают эту учебу доступнее и понятнее, потому что иногда я прекрасно понимаю, что ты можешь что-то не сделать, вот ты, я даже говорю про себя, да, потому что я тоже в какой-то степени ученик, я тоже постоянно там всякие разные курсы прохожу, повышение квалификации и так далее, иногда просто может быть недостаточно, например, какого-то контакта с преподавателем, то есть не знаешь, где у него что спросить, и из-за этого, возможно, ты что-то не спросил что-то пропустил. Вот, поэтому, мне кажется, всякие разные такие подручные средства тоже допускать в процесс обучения очень важно.
0: А вот касаемо онлайн-обучения, в общем, как вы относитесь к такому онлайн-изучению именно иностранного языка? Влияет ли это в негативную сторону? Делает ли это образование хуже?
1: Мне кажется, это не может сделать образование хуже, если это дистанционное онлайн-образование тоже каким-то образом правильно настроено и получается выработана вот эта вот механика взаимодействия. То есть, если, например, подразумевается, что все будут группы выходить в Zoom, то это обязательно, чтобы все действительно выходили в Zoom, включали камеру и присутствовали здесь и сейчас, и как бы занимались, получается. Если задание подразумевает, что все должны, например, как-то взаимодействовать, там между собой, да, например, ученики, значит, нужно тоже э, предоставить им какую-то платформу, на
0: которой они тоже будут
1: взаимодействовать, да, потому что если только ученики выходят в тот же Zoom, да, или там в Teams, э, и могут слушать только преподавателя в лекционном формате, но сами, да, если мы говорим про иностранный язык, сами они никаким образом не звучат, и их не слушает преподаватель, то здесь будут очень большие пробелы. В плане... Изучение китайского языка, на самом деле, в дистанции есть, конечно же, свои минусы, но тоже, если преподаватель учтет, как можно проводить некоторый контроль, то этих минусов тоже можно избежать. Например, те же самые прописи, да, то есть и письменные задания. Безусловно, преподаватель на дистанционном обучении, ну, качество, можно сказать, что страдает. Но если у преподавателя есть возможность проверять это все с компьютера, да, или с планшета, или с того же телефона, как-то, в принципе, контролировать это написание, то, мне кажется, у любого современного студента есть вся техника, да, чтобы просто взять, хорошо сфотографировать свои прописи и скинуть преподавателю. То есть, ну, на самом деле мое отношение, как бы, к онлайн-образованию, в целом, оно хорошее. То есть я не считаю, что оно может как-то прямо сильно портить цену восприятия, да, как бы, ну, действительности. И мне кажется, на самом деле, что не обязательно в современном мире прямо встречаться со своим учеником. То есть это действительно не виду физически, да, то есть не обязательно вам сидеть за одним столом и быть в одной комнате для того, чтобы услышать друг друга и учиться и сделать результат. Вот. У нас с вами университет полностью перешел с дистанционного на, получается, обычное обучение, и, в принципе, со студентами из нашего университета я больше не занимаюсь онлайн. Но могу сказать, что когда мы с вами занимались, страдать могло качество только если вы сами не занимались. Но это, мне кажется, может произойти точно так же, а если студенты, например, просто не приходят на занятия, и их не оказывается в аудитории, эффект будет тот же самый, если они просто включили Zoom и, например, в это время мыли посуду, правда же? Вот, то есть это абсолютно... Мы все прекрасно понимаем, да, что такое дистанционное обучение. Ты можешь к нему относиться более серьезно, менее серьезно. Но если ты его воспринимаешь просто как обычное обучение, и ты знаешь, что тебе нужно включить камеру, отвечать на вопросы, фиксировать то, что появляется в чате, то в какой-то мере на самом деле онлайн-обучение может быть даже и не может быть, оно точно более эффективно, потому что я могла включить вам любое видео, ну, я и в классе, да, могу, потому что не ношу с собой компьютер, но какие-то преподаватели, например, не носят с собой компьютер, и аудитории могут быть не оборудованы должным образом. Получается, это видео нельзя вам показать тут же, да, или какую-то картинку нельзя открыть для вас есть аудитории, в которых, например, доска расположена, не очень удобно, а если вы сидите, смотрите в экран компьютера, то в любом случае вам будет удобно видеть, что я печатаю, да, и потом я могу это просто взять, сохранить и выслать вам. То есть то, что было на доске, оно автоматически появляется у каждого из вас, да, если даже вы в течение лекции что-то не фиксировали. То есть, в принципе, дистанционное обучение, если, опять же, правильный какой-то инструментарий подобрать, всякие разные программы, приложения, то это будет даже, мне кажется, более выигрышный вариант для обучения, нежели чем обычные.
0: Вы еще сказали, упомянули такой момент мотивации. То, что учитель, со своей стороны, может как-то на уровне методики, на уровне того, как он преподает материал и о чем этот материал. Немного, допустим, повысить уровень заинтересованности студентов, дать какой-то небольшую мотивацию. Этого будет достаточно или все-таки это обоюдный процесс? То есть студенты в первую очередь должны быть мотивированы. И что, главный вопрос, должен ли учитель вообще заниматься этим? Или предполагается, что студенты, которые вот именно что пришли в университет изучать эту специальность, уже знают, что, что им это нужно, зачем это им нужно? И их не нужно как-то дополнительно мотивировать. Ну, на самом деле, если так разобраться, то,
1: безусловно, любой студент, который есть в группе, он каким-то образом замотивирован. Просто мотивация может быть разная. Да? Мотивация может быть самая мотивация. Я, не знаю, фанатею очень сильно от Китая, и хочу туда поехать, я вообще знаю, где я там хочу оказаться и когда и так далее. Вот я пришел и все, китайский э, будет там, не знаю, со мной на, на всю мою жизнь, да, есть такие студенты. Им, как правило, мотивация требуется меньше всего. Есть другие студенты, которые, в принципе, что-то слышали, да, а, Китай, им становится интересно, но в то же время им становится очень тяжело. Они не готовы к такому объему а, работы, они не знали, что будет этот вводно курс, да, что там почти пение какое-то начнется, а потом, что будут бесконечные прописи, тебя постоянно будут исправлять а ты вроде бы, ну, ты пишешь, стараешься, да, и и как вообще так получается, что тебе почти 20 лет, а ты тут сидишь, какие-то прописи, пишешь, да, как будто бы в детском саду. Это тоже может кого-то, конечно же, демотивировать. И мне кажется, что преподаватель... Не то, чтобы должен да, кого-то мотивировать, хорошо, если он мотивирует, и мотивировать можно по-разному, можно рассказывать какие-то истории там, буквально там, пару минут просто из своей жизни, сказать, что да, мне точно так же было сложно писать эти прописи, да, мне точно так же было сложно, например, начинать изучать китайский язык, там да, я точно так же там расстраивался через год, что э, уровень не растет, и я вообще в каком-то там периоде стагнации, и там не двигаюсь никуда дальше, когда же это закончится, да. Это... Это было у каждого. Мне кажется, если преподаватель об этом говорит, это очень хорошо. Я просто сейчас про себя, да, что тоже, когда я поступила, я знала, что китайский это сложно, но я не знала, что настолько. Вот, и я еще старалась это совмещать все с профессиональным спортом И, конечно же, китайский победил, Вот, а не спорт победил, потому что это было просто ну, невозможно, надо было выбирать. Я понимала, что до старости танцевать роботический рок-н-ролл я не буду, а до старости <реподавать> преподавать китайский, в принципе, можно. Ну, на тот момент, да, не преподавать, а в смысле, например, там, переводить или читать что-то на китайском. В принципе, пользоваться китайским можно, для этого сильного здоровья не надо. И, как бы, был выбор, понятное дело, сделан. Мотивировать, мне кажется, студентов нужно, и мотивировать можно вообще по-разному. Мотивировать можно через задания, которые они сделают, и подумают, боже, как легко, как классно, что у меня это получилось. Можно подсовывать специально такие задания. Можно специально подсовывать какие-то задания, которые, например, на какие-то темы, которых нет в учебнике, но они, сейчас очень актуальны. И мы почитаем про это что-то актуальное, Может быть, про какое-нибудь веяние модное, да, которое вот именно сейчас оно появилось, или, например, разберем, какие мемы сейчас популярны. Этого не, не заложено, да, например, в программе, но это немножко подходит под тему нашего урока. Мы можем потратить 15 минут для того, чтобы все повеселились, узнали вообще, чем живет современный Китай. И я уверена, что, может быть, не у 100% студентов, которые в этот момент находятся в аудитории, но хотя бы там у половинки какой-то свет в конце туннеля появится, что вот китайский, это все интересно, как бы весело. Всегда можно как-то разнообразить. Мне кажется, если ты стараешься, как преподаватель, разнообразить, спроси своих студентов, чем они живут, что им нравится, и подобрать, может быть, как-то учебный материал, то, мне кажется, мотивация может, как раз таки, и повыситься.
0: Вот еще такой вопрос. У нас даже в группе есть люди, которые китайские начали учить непосредственно в Китае, с китайскими преподавателями сразу же на китайском языке. В принципе, таких людей довольно много. Как вот лично вы считаете, лучше учить с каким... Преподавателям на каком, возможно, уровне знания языка, ну, в общем, что лучше? Потому что, например, выбирая даже язык, начиная учить язык, допустим, для себя, тоже всегда устает этот вопрос, например, учить с носителем или учить с человеком, который на твоем родном языке тебе будет рассказывать. Вот как вы считаете, что, что лучше?
1: Мне кажется, что начинать изучать китайский язык нужно с тем, кто его тоже выучил, то есть тот, кто с тобой изначально мыслит и говорит одинаково. Во-первых, почему? Потому что когда начинаешь изучать китайский язык, у тебя есть очень большой, большая одна проблема — это фонетика произношения. Она абсолютно другая. То есть если начинать заниматься с китайцем, то э, есть такой момент, что у вас даже слух немножко по-разному воспринимает действительность, и э, когда он вас слышит, ему кажется, что, ну, примерно похоже. И он видит еще вас, как бы, этого самого иностранца, и, возможно, вам немножко прощает, делает немножко скидку. То есть вы действительно, если вас послушать, будете допускать, например, ну, действительно большие э, фонетические ошибки, связанные там, именно с артикуляцией, да? Но он же не знает, что вы артикулируете иначе. Он не разбирался в том, как, например, говорят именно носители русского языка, как мы с вами произносим S, э, да, вот эти вот все звуки, как мы с вами и говорим. И получится так, что он начнет вас учить и постоянно будет делать вам скидку, постоянно будет говорить, нет, ты молодец, все нормально. И в конце концов вы-то будете думать, что у вас все нормально, а потом вы как-то посмотрите на себя со стороны и поймете, что вам уже очень тяжело переучиваться. То есть мне кажется, что лучше начинать изучение языка конкретно с тем, кто сам тоже этому научился, и самое главное, что он умеет научить другого. То есть он тоже, например, не будет где-то отпускать, а будет где-то, наоборот, давить и говорить нет, давай-ка мы с тобой вот еще раз потренируемся и еще раз потренируемся, потому что просто носитель языка, он не сталкивался с такой проблемой, чтобы в сознательном возрасте, ну, даже если мы говорим про ребенка лет семи, да, когда мы ставим ему произношение, ему немножко проще, он там, получается, подстраивается как-то под звучание, но и он уже очень хорошо говорит на своем родном языке, и китайский он начинает, например, в 7 лет, там, в 15, или как вы там в 17-18 лет начинаете на первом курсе изучать китайский язык, вы уже э, кто-то даже хорошо говорит по-английски, и это ваш, получается, третий язык, да, второй иностранный. Э, и вам важно как бы разобраться сразу, не как-то там щупать, да, как э, э, слепой котенок, а вот получится у меня звучать так же, как китайцы. Надо, чтобы все было четко и структурировано. Мне кажется, это максимально может дать именно русский преподаватель. А потом уже непосредственно общение с носителем языка, оно обязательно должно быть, но тут тоже носитель языка, э, он всегда старается... Если он не разбирается немножко там в методике преподавания, да, в каких-то таких вещах, если он никогда не преподавал свой родной китайский язык как иностранный кому-то, то он все время норовит дать вам сразу какие-то сложные выражения и так далее. То есть здесь он, наоборот, должен давать вам скидку и помнить, что вы, например, только вот нащипываете структуру языка, только нащипываете какие-то слова. Классно, если вам нацепление языка будет давать какие-то, например, выражения, но он не должен, например, вас постоянно дергать в начале, да, когда вы с ним начинаете заниматься, и сразу стараться сделать из вас какие-то прям идеальные предложения, идеальные выражения. В то время как, если вы, ну, годами, да, будем мерить, как будто, например, интенсивно занимаетесь китайским языком, это уже у вас второй-третий год изучения, круто подключать вот такого вот носителя языка, который не дает вам спуску, и везде вас поправляет, и очень, например, вообще там не делает вам никакую скидку, что вы иностранец, постоянно вам говорит, что тут тон, это слово с этим не сочетается, да, вот это вообще надо по-другому, это очень здорово. Вот, и найти на самом деле такого просто друга, да, как бы как партнера по языку, довольно-таки трудно, потому что этот партнер по языку тоже в силу своей ну, как бы, ментальности, да, э, ему будет немножко совестно вас постоянно тыкать и поправлять.
2: У меня есть вопрос, можно? По поводу вот как раз-таки тех, кто учился в Китае, приезжают сюда, и они же вновь часто проходят водно-фонетический курс. Насколько сложно со стороны преподавателя переучивать? То есть, понятное дело, что им нервно сложно, а сколько сложно именно, как бы, наставлять? Ну,
1: переучивать на самом деле сложно но как вот тоже показала уже многолетняя практика что переучивать приходится в определенные моменты и на четвертый пятый год ты уже знаешь как нужно переучить получается именно этот какой то момент и чаще всего этот момент переучивается очень просто он э, переучивается тренировкой и просто одним, там, ну грубо говоря, там движением языка, да, если мы говорим про артикуляцию, просто что-то куда-то надо подвинуть, и получится тот звук, который должен быть. Просто когда человек только начал китайский язык, он за этом вообще, ну, вообще на этом не заострил внимания, ему никто об этом не сказал. Или сказали вскользь, э, и все, и забыли, а дальше уже говорит, кто говорит. Э, больше, на самом деле барьер у них, ну, вот у таких, кто так изучал язык, происходит э, психологический, потому что им очень тяжело, что им казалось, что я уже три года учу, например, э, но они также отдавали себе отчет, например, что они не прогрессируют. Да, и они не прогрессируют очень часто как раз-таки из-за того, что вот эта база была заложена не совсем корректно. И фонетическая база, наша закладывается не только для того, чтобы самостоятельно разговаривать, а для того, чтобы воспринимать на слух тоже, вот, От этого и аудирование страдает. Ну а дальше как снежный помп страдает, получается и скорость речи и все-все.
0: Возвращаясь к вопросам преподавания, есть вопрос о том, как не впасть в какую-то стагнацию, когда постоянно нужно одно и то же по несколько раз рассказывать. Ну, как в таких условиях продолжать развиваться? Ну, ну, э, я на самом деле, деле стараюсь. Э,
1: есть, есть определенная, определенная программа, да, по в, которой мы идем. Но, в, в принципе, какие-то примеры. Э, что-то, что-то еще я могу давать дополнительно. Да, дополнительно да, да, если я вижу, что группу, например, не представляют, то всегда можно ремонтировать приемы, добавлять и, вот и так далее. При этом никогда не бывает например, скучно с первым и вторым Куркурс <су> мне, например, то, что, well, mm-hmm. ну, вот, вот, да, вот, вот нам, ну, там, курсы, которые на там, в принципе, ничего я, наверное, я, могу новую, и в раз, 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 да, в седьмой раз, да, в седьмой раз, да, в первой раз, да, в первой раз, да, в первой раз, да, как Uh, ошибку, ошибку, как будет ошибка, как раз так, чтобы мы на примере не плод. В принципе, здесь я на удивление за интересно, потому что происходит, происходит непосредственно на меня, не да, меня, да, как приготовляли. Да, да. вот, я, я могу как раз. Смотреть, смотреть, работает такая метода да, или не работает? это мне интересно. Um, если, если говорить про, про другие объекты, в такой, такой момент, момент что э, из года в год, э, я люблю какие определенные предметы, которые э, я люблю э, в Кабинах, да? Да? а есть какие-то предметы, которые э, мне добавляют. Вот, вот, например, первые два года я делала э, предмет, который э, называется «История, география, культура»
0: страны первые, первые изучаем,
1: наверное, страны Войжка, войска, да, да, мы в, город, какая-то, я делала, я я делала, на практике, коллекции, коллекции, и другие, потом, я. А, потом другая, другая коллега делала эту, а, и в году снова, но, Но уже, никак, как практика, практика. А как Для меня это было, было по-новому. по этому предмету, мы быть, там и и и в голове, и там и в голове там, что-то граждан нашла, нашла всю эту историю что-то перекричала, что-то создало даже Ну уже не надо новую дисциплину Тоже не а, всегда сюда можно разрабатывать новый материал, всегда можно что-то придумать, а да, если изучается какая-то определенная нормативная конструкция, то всегда, всегда можно придумать, что новенького можно с ним сделать. Вот. Ну, ну, а плюс, если мы, мы говорим про какие-то аспекты языка, которые рассказывают, я веду часто устную, или, наверное, в втором... Третьим уровнем, в этом году, веду, 3-м, но тем не тем менее. У нас это всегда вариативность, и я могу давать вам тему, о чем вы будете что вы будете рассказывать, рассказывать это всегда новое,
0: новое,
1: поэтому я абсолютно вообще э, никакой нерв не скучаю.
0: Тогда еще вот такой аспект хотелось затронуть. У вас есть свое методическое пособие, которое вы издавали. Можете рассказать чуть про это? Как пришла идея? Какая была вообще цель? Была, видимо, какая-то потребность? Не хватало чего-то для преподавания? И хотелось бы тоже еще о самом процессе создания, процессе работы над этим пособием, тоже что-то услышать. Это те вопросы, которые
1: в э, ромаматике это пособие вопрос, который был сделан на базе потому что а, как как раз, у меня всегда было китайского китайского и только пришла, и мне нужно был официальный этого, этого, да, да, а, и, и я начала, начала давать а, уравнения, не ну, конкурировать из разных учебных подходов, да, там вырезать,
0: прим- да, да, а,
1: собирать, да. а именно Писать, писать, то есть это объяснение да, какую-то, какую-то часть, а потом, потом там а, упражнения. А, и, и когда так мы на самом деле или по многим предпринимателям которые не оформлены какие-то печатные издания, было предложено, предложено ее издать. Вот. И, и давалось она не на не можно было сделать так, а видно было, что в принципе, на рынке, вот именно в 2015-2016 году, в прошлый раз, заходя в магазин, ты видишь очень маленькое количество учебников по китайскому языку, которые написаны были бы соотечественниками, именно русскоговорящими, предварительными, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что есть чеченские из границы, написанные китайскими по китайскому языку и так далее. Это немножко другое. И у них и у нас другая, и у них другая, и у них другая. И в конце концов, часто... Китайская есть. Вот, получается, было на это пособие. И, ну, работа по нему по просто лично получается, я
0: упражнения,
1: мы, мы их у, у меня была, как мне какая-то группа, да, группа, да, группа, да, группа просто студенты, мы, мы занимаемся. Я не, не знала, что это заходит, например, это такой результат. Я вижу. упражнение, например, как Когда они трудно выполняют, значит, не нужно было, было там, там подкрутить, что-то там с ним придумать, делать. То есть если, то если бы в применении не было этих фокус-группы, фокус или я смотрела, что они не дают на объединение, которое я написала, на обещание, которое я написала как в определенной автомате, если они будут его прочитать и после этого в применении этот вот так, я сейчас представляла, то это
0: можно
1: оставлять на объединение. То есть, то есть, в целом, это, создали, на самом деле, деле ну, оно, оно довольно-таки довольно быстро. быстро. То есть, как, как я эти а, упражнения там, да? то есть, у меня не копились, а копили. а дальше было просто сделать за малым, оформить в единственный структурированный документ, документ, и и уже и документ, И, собственно говоря, и пользуясь, насколько я знаю, у многих
0: Вот еще касаемо обучения в университете, за эти годы сложилась какая-то статистика, сколько людей вообще проходит весь этот путь, и сколько людей отчисляются или переводятся, и многие или продолжают работать после выпуска с китайским языком непосредственно.
1: Так, для начала получается, сколько людей проходит этот путь. На самом деле, мне кажется, что у нас на кафедре хорошая статистика. У нас поступает ну, за последние годы у нас вообще поступает очень много да, студентов, будем честными, и это хорошо. И я надеюсь, что на самом деле вот из тех, кто сейчас поступил на первый курс, кто в прошлом году, получается, поступил на первый курс, я буду надеяться, что э, там 80% и выпустится, что они никуда не растеряются по пути, ни в коем случае. А так, в принципе, если посмотреть то я вспоминаю, что не так много у нас и отчислялось. И то как бы не отчислялось не потому, что они были отчислены за неуспеваемость, а просто кто-то мог чаще всего, так происходит, что в конце первого курса люди понимают, что им не подходит после первой или после второй сессии, то есть на второй курс вот не переходит. Не подходит слишком большие энергозатраты, то, что тяжело учиться, ну, или в целом просто вот не пошло. Хотелось на что-то другое. Переходят на какой-то другой язык. Чаще всего не покидают наш университет, а просто переходят на другую специальность. А дальше, что касается, сколько людей выпускают, дальше работают с китайским языком. Есть такой момент. Много ли именно работают в школах? Довольно-таки много. Кто-то работает в общеобразовательных школах непосредственно с детьми, да? Супер по профессии. Кто-то уходит просто в репетиторство и работает конкретно со своими собственными учениками. То есть набирает сам себе эту базу, и я только вот могу узнать об этом, когда мне кто-то из... Ну, девочек, выпускник может там, написать что-то, спросить, там, есть ли у меня какой-то учебник, или там, что я думаю по поводу вот этого, могут мне написать что-то, спросить, и таким образом я там тоже расспрашиваю, говорят, да, да, я там, например, работаю, у меня там куча учеников, я там всех веду, очень рада, очень здорово, то есть но не пошла при этом работать ни в какую структуру, да? это тоже здорово. Кто-то идет в различные языковые школы, кто-то идет, получается, вести не просто в общеобразовательную школу, а когда в общеобразовательной школе китайский язык не как бы как основной язык, а как, ну, как кружок, да, дополнительное образование. Таких тоже очень много. Еще могу вспомнить, кто, например... Поскольку у нас на кафедре студенты сейчас учатся и они выпускаются с очень сильным английским языком еще, да, то есть в дипломе написано, что преподаватель иностранного языка в скобочках английский и китайский, кто-то работает, получается, преподавателем и того, и того языка, вот насколько я знаю. Мне кажется, процент тех, кто вообще не стал заниматься дальше китайским языком, ну, это, наверное, 40% из каждой группы. По разным причинам. Мне кажется, у кого-то просто не задалось сразу с преподаванием, то есть он не хотел быть преподавателем, просто учил китайский язык и хотел, например, пойти в какую-нибудь фирму, переводчиком быть, да, что-нибудь такое. В принципе, если так подумать, то с китайским языком очень много же, кем можно работать. Самое главное, просто не забывать, что на китайском языке не надо зацикливаться и принять, что в принципе в современном мире любой иностранный язык – это твое, как бы, твой бонус, да, твое такое дополнение, это твой soft skill, который можно применить дальше на любую другую профессию. И также надо, наверное, понимать, что в современном мире какую-то другую профессию можно получить навык да, какой-то, который позволит тебе дальше развиваться и применять как раз твой китайский язык. Этот навык можно получить как бы опытным путем, да, то есть уже куда-то устроиться, работать и непосредственно развиваться, а потом еще и китайский туда как бы снова, да, его э, начать там возрождать. То есть мне кажется, самое главное, просто когда ты выпустился, не забывать, что у тебя он есть, желательно поддерживать, э, но как как я вижу, э, у нас среди студентов получается, я бы назвала так, есть три сорта. Студентов. Те, кто выпускаются, они очень заряжены на то, чтобы дальше преподавать там чаще всего в школе, всем нравится преподавать детям, особенно после практики, которые в начале четвертого курса. Я очень рада, они, как правило, продолжают уч- преподавать в школах и в различных организациях. Вторая, получается, группа, которые выпустились и ладно, то есть лишь бы уже закончилось это все. Я тоже их могу прекрасно понять, потому что, ну, долго, четыре года это долго, особенно когда ты просто уже немножко тоже там демотивировался, подустал, вот, и хочешь, может быть, сменить что-то. Такие, как правило, идут сразу на какую-то работу, неважно, в принципе, на какую. Мне кажется, они немножко у них голова отдыхает, И я знаю, что некоторые через год идут куда-нибудь в магистратуру, а потом успешно применять китайский язык в какой-нибудь другой профессии. И есть третьи, которые просто выпустились, и все. И про китайский, в принципе, позабыли. Вот. Тоже я считаю, что в этом нет ничего плохого, потому что они, возможно, пока учились на третьем курсе или в начале четвертого, нашли уже какое-то другое себе занятие. Возможно, начали в нем тоже совершенствоваться и просто поняли, что вот как раз-таки вот этого они и хотят. А китайский, ну, мне кажется, он просто он как-то дисциплинирует и помогает вообще в целом развивать мозги. Так что, как, как любая другая дисциплина, да, и опять же, это просто иностранный язык, и если даже прямо серию секунду он не понадобился, просто выпуска, то, возможно, он понадобится лет через пять, и человек его быстренько вспомнит.
2: У меня как раз по ходу а, тоже возник а, вопрос. У нас же не очень много школ, в которых китайский именно как первый. А, видите ли вы развитие этого, будет ли это распространяться, И что вы думаете о выражении, о том, что выражение, что китайский — это второй английский? Какое-то предсказание, может быть, у вас есть? Нет, предсказания у меня нет, я такое
1: на себя брать не буду. Но даже за свою короткую жизнь, я вижу свою китайскую короткую жизнь, когда я вообще об этом думаю, я вижу, что школ с китайским языком стало больше. Не не на период пандемии, а просто. Китайцев в городе стало больше, что в целом чтобы как такая есть обращенность на восток и этих школ, в которых есть китайский язык, и в целом вообще центров, где можно изучать китайский язык, как-то вот это становится более популярно, и мне кажется, что развитие, оно только вот на нашем веку будет все больше и больше, и то, что китайский язык становится старым английским, не знаю, но мне кажется, это смотря в каких кругах ты крутишься и чем ты занимаешься. В свое время было, например, там, удивительно, что кто-то свободно говорит на английском, а теперь получается все больше и больше ты слышишь от людей, что они в целом берутся за китайский. И, наверное, мы там, в ближайшем будущем увидим, что людей, которые действительно хорошо говорят на китайском языке, их, наверное, будет становиться все больше и больше.
0: Еще есть вопрос по поводу вашей онлайн-школы китайского языка. Расскажите вкратце, как эта идея возникла, и как вообще это все сформировалось, как собралась команда? На самом деле не за один год, и на самом деле то,
1: к чему сейчас пришли, то, что есть сейчас, это не было целью пока будет все ребяне. То есть естественно там была маленькая. И вообще наверное, как говорят, как арабы называют, что там вот так как маленькая. Все это на названии, маленькая названия моей школы, что это как постепенно постепенно шаг за шагом, вот постепенно 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 шаг за шагом и двигаем. Изначально идея была такая, когда вы первое, получается вот это 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 К сожалению, когда увидела, видели, что там очень клубной регистрации, я считаю, что регистрация это очень важный момент,
0: который, который может помочь человеку
1: как, на самом как да? с в Но в том, в это было невозможно. невозможно. Потом, Потом за время преподавания, наверное, на, на, на второй, второй год преподавания я поняла, что студенты У них них есть определенные пробелы, и мы никак никак не найти учебное пособие, в котором были бы собраны различные предметы, которые окружают, и желательно, чтобы они были по темам собраны. То то есть элементарно, чтобы ученик ученик после занятия мог выйти на на улицу и посмотреть, что есть асфальт, дом, светофор, всякие разные инстанции, как они называются. Я понимала, что это все разбросано по различным урокам, а в одном уроке этого нет. А, ни нигде нет каких-то <связанные> приятных, например, иллюстраций. Почему мне на какой-то, какой-то момент показалось, что все учебники какие-то очень однообразные. И... и потом, потом я, я поняла, что в принципе еще классно было бы вообще, в принципе, предметы обезхода, да, да, все, что окружается да, что то тоже, чтобы люди людей было все под другой. И пришло в голову, что можно сделать такого вот как словарь. То есть, что просто там были поспились из слов по темам и какая-то картинка. А потом...
0: Я, я начала, начала работать с переводчиком и я, я еще
1: ярче я считаю, убедила эту проблему, потому что я понимаю, что я сама не знаю, знаю как, как называются инфраструктуры речи. И, и мне это очень, очень расширило, расширило, потому что на момент, я ну, я уже я и преподаю, преподаю, и, и выпустила в... из этого университета. Казалось бы, да, да, что много чего знать, но почему какие-то вещи я все равно Например, да, например да, какие-то, какие-то металлы, и, и просто и думаешь, что вот, я какой я не знаю, как он называется. У меня началось очень Я понимаю, что какое-то все вокруг меня Получается, черное дело, я, я поняла, что, что, я что я вижу, вокруг меня, я, значит, вокруг любого, 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 любого другого изучать теория физики, есть, то же самое. И как-то м- начала собирать,
0: получается, эти слова, постепенно начала писать упражнения. упражнения
1: потом, кризис, потом, как раз, как коллеги, были, я на со я познакомилась на, на коже гидов, и она тогда рисовала. Но она рисовала и, именно и, и, такими специальными выводными на всякие разные картинки. картинки. Я, я увидела на этих картинках, картинки, картинки, что, что они какие-то живые. То есть там как, как будто бы людей улучшатся по ходу, здесь между ними, наверное, здесь. Мне люди, может очень не очень, мне было очень интересно, чтобы были как-то приятно нарисованы какие-то предметы и еще что-то. Yeah. Uh, uh, я ей предложила, может быть, вместе, там, там что-то нарисуем. И мне, конечно же, привлекло то, что принципе, она знает язык и, и умеет писать руки. Потому что я, я понимаю, что у нас может быть написать руки. И все равно, если я не вижу человека, который не просто результат, который, который, который будет выполнять какие-то мои поручения, а, а который
0: тоже будет участвовать, получается, в
1: создании, то я поняла, что можно добиться каких-то, ну, других абсолютно как Так, в принципе, получилось, этот формат то, как, как это называется, называется как, как, это выглядит, как это выглядит и из чего и это состоит, это все уже получается такая двойная работа. То есть, Понятное дело, дело что упражнение я ее создавала, но когда она смотрела смотрел, можно еще это добавить, а вот это можно, еще добавить. А, вот добавить. а сюда давайте, давайте не верим, и как бы получается, что получился этот учебник, который полноценный учебник, он видит аудирование, которое специально Языка. И, и в целом, на сети уже на работе, нужно
0: было на материал. А, и, когда и когда мы
1: работали, мы получается, было, и и это и, и, было, ну, это было, это было, это было, было, это было, это было, это было, это Интересно это нам? ну конечно, интересно, это же первое, если мы решили это делать, но, но мы подумали, подумали что мы можно из этого сделать больше. Во-первых, мы можем охватить на на какую-то аудиторию, и не и только там условно, но да? а в... и институты, и институты. Я очень много это кому а в школе, и, а, и визуально. Я поняла, что, что мы можем вообще охватить огромное количество людей, которые интересованы в корректном языке, не спросить, а что нам туда добавить а, а чего, чего не хватает. хватает. И в такие вещи, например, они ну, вот, в, в этом литературном он словаре и они появились именно из-за коммуникации нуждающейся. <связывающей> <да>. Потому <связывающей> что люди сказали, о, там, как «О, слушай, давайте еще вот это, мы там, да, это, может, спрашиваем, проводили такие разные работы. И самое, наверное, интересное, что, мне кажется, что набралась такая аудитория за то время, когда мы его создавали, мы начали показывать процесс создания. Мы начали показывать, что, например, сегодня мы сидим, вот и думаем, как сопроводовать упражнение. А вчера мы сидели и думали, какую обложку сделать, какой шрифт выбрать. А потом мы пришли к выводу, что оригинально просто сама не будет никакого расширения, сама просто нарисует и роблится.
2: Да. А
0: потом,
1: а какую это делать?
2: Потом, потом получается
1: официальные, не только, только как, хорошее, официальная, и плохое, там, например, что там, что-то там, что-то не не что-то не то неинтересно еще что так. Таким, образом, Таким образом, образом просто как бы шли дальше. дальше. А потом, потом, когда она начала разрываться. В принципе, как бы да? Мы нашли какого-то финиша, который тебе и, и решили, что в мы
0: будем заниматься, это вторая книжка. Вот Она, кстати, даже
1: никуда не мы но мы на ней не работаем. Есть, совершенно совершенно не делаем. Делаем. И, но мы конечно, сейчас, делаем, и, мы не и, Потому что в а, какой-то просто момент мне пришло в голову, которые не просто хотят купить только изучать,
0: вообще понятно, потому что нам 2017,
1: начали писать, нам начали заставить эти А вот эта книжка, она такая сложная, она даже не трансферия она кроме как в переграх слов, то есть в каких-то там это не подпишется на довольно-таки высокий уровень. именно как бы на то, чтобы тот, кто давно изучает, получил эту вот открыл эту книжку увидел новые картинки, новые слова, для себя возглавил и пошел дальше. И много чего еще нового и, и пришло в голову, что можно создавать онлайн-курсы. собственно говоря, мы создали фонтонистский курс и грамматический курс. Это получается базовые курсы. А потом, а потом немножко времени, Мы поняли, что у нас это выражало, Мы, мы этих, тех, кто прошел курс, кто, кто прошел грамматический курс, курс, и курс и дальше. А мы, мы просто напрямую 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 уже не можем тратить <с, с таким большим, большим потоком людей. И не хватает времени. И, И мы начали, получается, приглашать преподавателей свою команду. И таким образом, вот команда у нас ширится до сих пор. Там буквально на прошлой неделе нас еще одного преподавателя. Вот самое главное, что мы в твоем перед преподавателями. То есть мы заняли такую позицию, что м- у нас не, не будет каких-то кураторов без им- какие-то проверяющие или какие-то там условные просто ловшие нет каждый наш преподаватель это как бы определенные ниты и м, они ведут определенные группы занимаются не знаю мне кажется это такой как бы важное место, место в команде. В команде. Вот это они, они просто там продаватели, про которых можно э, раз и сменить. Нет, может, Гонки, ученики, так. Так. Вот, ну, собственно говоря, как я и знаю, что будет через год, год потому что мы, мы что думаем, что все ограничиться просто написанием одной книжки, которая будет продаваться в магазинах. Нет. Но нет.
0: Ну, у нас, собственно, наверное, последний вопрос. Как вы считаете, какой секрет хорошей учебы? Ну, например, для тех, кто китайский или другой восточный язык, или вообще любой язык изучают в университете. И касаемо непосредственно китайского, в нашем университете можно ли ограничиваться тем, что просто ты ходишь на все пары, предположим, что добросовестно делаешь все домашние издания, можно ли за эти 4 года выучить китайский язык на достойный уровень, там условно стать 5-6 ЧСК и там, свободно говорить. Реально ли это?
1: Хорошо, и... последнего вопроса, да. Получается, абсолютно реально, как раз-таки, если добросовестно делать все, что предлагается учебным планом, и все, что дается на всех аспектах, которые есть по китайскому языку за 4 года, можно действительно выйти из университета с очень хорошим уровнем языка. Это я говорю 100%, потому что я уже вижу, Те, кто действительно ходили на все пары, все выполняли и были заинтересованы в том, чтобы, так скажем, учиться, и они не брали себе каких-то дополнительных репетиторов, они просто вот делали все, что происходит здесь и сейчас, никогда там, например, не откладывали на потом, учились добросовестно для себя, и они выходят как раз-таки с четвертого курса с очень хорошим уровнем про то, как надо учиться самом деле, мне кажется, тут такой то волшебной таблетки, одного какого-то рецепта нету, но мне кажется, безусловно, все зависит от окружения. За себя могу сказать, что я стараюсь никогда не создавать какую-то гнетущую атмосферу в аудитории, потому что я прекрасно понимаю, что это может повлечь за собой то, что студенты перестанут приходить. А это как раз-таки самое страшное, что может произойти. Они перестают приходить, и тогда они перестают получать эту самую информацию, и вот, все, они не, не попадают на какое-то одно или два занятия, да, даже мои, просто избегая их, например, ну, как, как они тогда могут прогрессировать, если где-то у них есть пробел, то есть это раз, да? И получается, что мне кажется, что э, учиться надо, э, во-первых, не ставить перед собой какие-то нереальные цели, то есть это тоже вредит, э, и не... Ну, и снять, наверное, немножко розовые очки не считать, что э, ты очень быстро достигнешь чего-то. Надо прекрасно понимать, что придется попотеть. И, наверное, ну да, нужно как-то вот э, реально на все это смотреть. Но мне кажется, учеба — это как, ну, как что угодно, как спорт, как э, любая какая-то подготовка к чему-то. Просто нужно постоянно и стабильно этим заниматься. Э -э, Даже когда, например, э, надоело э, и плохое настроение Сейчас просто, мне кажется, столько еще инструментов есть, которые ты можешь использовать в учебе и которые тебе помогут иметь в виду даже просто организовать свою учебу. Мне кажется, что, кстати говоря, многие страдают из-за того, что они в целом не очень организованы по жизни в плане своего времени. Мне кажется, что учиться может хорошо любой. Другое дело, что он должен прежде всего сам этого хотеть и найти какой-то, слушать себя. Если ему комфортно заниматься только по утрам, Значит, пускай он занимается только по утрам. Встает раньше занимается только по утрам. Есть такие люди, да? Если ему комфортно, например, заниматься только если он сидит в уютной кафешке с э, чайком-кофейком, значит, это его путь. Он должен учиться так. Если ему комфортно учиться только в библиотеке, чтобы никого не было рядом, значит так. Вот. Мне кажется, любой изучающий что-либо, вообще не важно, что, должен просто слушать себя и прежде всего организовать себе это обучение.
0: Ну,
2: Хорошо. На этом все. Мы хотим У-у- сказать вам большое-большое спасибо, что вы нашли для нас время, потому что очень интересно и всегда очень приятно это слушать. Это вот большое вам спасибо за
0: вашу историю всегда. А, вот.